0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mij zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Ik ben Daan van Deursen. En, uh, leuk dat we hier zitten. Dank je voor de uitnodiging uh, voor deze podcast.
0: Ja, ik, uh, ik ben zo blij dat we al even gestart zijn. Gewoon even te landen samen net. Voordat de opnames starten. Ja. En toen voelde ik opeens, nu moeten we beginnen. Want we hadden het over dat het eigenlijk altijd onvoorbereid gaat. Ook jij leeft steeds meer zo. Mm -hmm. En uh, dat is ook het creatieve proces uh, durven uitnodigen. Dat het ook echt wel om moed gaat. Het is moedig om... Onvoorbereid voor een groep te gaan staan of in gesprek te gaan. Ja, toen kwamen we op hele mooie thema's en dacht ik, nou, nou moeten we starten.
1: Ja, daar voelde je je goed, denk ik. Ja, ja.
0: We, we ontmoeten elkaar vooral in dat stukje. Uh, um, ja, organisch mee mogen bewegen met wat, wat jij hoort wat je te doen hebt in het leven. Of wat hmm. je ervaart van dit moet ik, heb ik te doen. En daar, daarin meegaan. Het is een veel intuïtiever leven. En er is moed voor nodig.
1: Zeker. Ja, klopt helemaal. En dat is ook Samen. iets wat
0: jij de uh, uh, laatste periode of ontwikkelt. of hoe, hoe heb je dat altijd al zo gedaan?
1: Nou, dat is al wel... Ja, dat ontwikkelt zich altijd. Want ik zie het leven als één grote leerschool. Dus uh, we zijn pas klaar als we weer uh, deze fysieke manifestatie los, uh, loslaten. Ons lichaam loslaten. Nee, dus het is... Uh, dat blijft leren. Alleen, er is bij mij wel een heel duidelijk uh, kantelpunt. En ook een... Uh, dus een hele diepe verandering ingekomen. Dat is al jaren geleden. Mm
0: -hmm.
1: Waarbij ik op dat moment inderdaad niet anders meer kon... dan eigenlijk volledig vanuit mijn intuïtie gaan leven. En daar hoort dus bij dat, je, dat ik ook voor mezelf eigenlijk de tekenen alleen nog maar volg. Dus de tekenen die voor veel mensen of niet meer gezien of gehoord worden... Mm -hmm. ...maar die ons wel gegeven worden, wat we toevalligheden noemen... Maar waar we een hele andere ja, perceptie bij hebben gekregen, gewoon wat toevallig, terwijl dat het ons toevalt. He, ook de letterlijke betekenis, als je dat wel anders gaat voelen. Oh, ja. Dus ja, ik volg de synchroniciteit, de, de energieën, en daar luister ik naar. Ja, en daarmee krijg je eigenlijk een opbouw van vertrouwen van het zelf, zelfvertrouwen. Maar ja, wat is dat dan zelf? Is dat diepere stuk, wat eigenlijk dat zielstuk, waar niks anders wil dan puur op intuïtie. Leven En uh, ja, ons hoofd eigenlijk daar wel bij gebruiken als een mooie tweede om dingen soms te kunnen ordenen of praktisch te kunnen organiseren. Maar uh, vooral vanuit intuïtief voelen, um, ja, de rest doen.
0: Ja, en dat is zo subtiel vaak. Je kan er zo makkelijk overheen denderen. Ja. Vaar jij dat ook zo?
1: Ja, ik denk dat het vooral komt omdat wij zo geconditioneerd zijn in de westerse wereld met name, en dat deze hele tijd er ook over gaat, dat we daar met z'n allen weer terug aan het vinden zijn. Mm. Want je hebt natuurlijk heel veel voorbeelden, ook in de geschiedenis, maar ook um, nog niet zo heel lang geleden, als je kijkt naar de Indianen bijvoorbeeld, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, ja, dan zit er zoveel wijsheid en dan is dat puur intuïtief en puur in verbinding met zowel de aarde als de hemel en de kosmos. Dus... Het is niet nieuw, maar voor ons uh, in deze incarnatie, want zo zie ik dat... Hè, ...we zijn op veel verschillende plekken, denk ik, op de wereld uh, bol ook geweest, op uh, de aardbol. Uh, wel weer helemaal, maar dat maakt het ook des te interessanter. Het, het net die al kennis even, hervinden. Uh, ja, hervinden, want ik zei al, uh, voordat wij uh, starten, van, van ja, we mogen eerst dan... Uh, ...veel wijze zielen mogen eerst de, de weg helemaal kwijtraken om hem vervolgens weer terug te vinden. Hmm. En daar zit natuurlijk ook een bedoeling achter, tenminste voor mij... Want dan weet je ook heel goed hoe het is om de weg kwijt te zijn. Aha, ja. he, en om anderen daar weer in bij te kunnen staan. Mm -hmm. ja. <laughs> ja, Dus uh, dat is wel, wel, als ik kijk naar mijn eigen missie, uh, die heel breed is. He, want dan ga je op een gegeven moment, ja, als je je eigen kracht steeds meer mag ontmoeten en mag omarmen... Uh, en dat geldt volgens mij voor jou ook. Dan ga je allerlei dingen doen waar jouw hoofd voorheen... Al, vooral van dacht, ja, maar dat kan ik niet. En uh, dat is niks voor mij. En... Uh je behoudt je heel erg tot een bepaalde functie. en Je identificeert je helemaal met je job, met je baan. En dat is het dan vaak. Hè? We gaan ja, weekend bent... nog een keer sporten als we geluk hebben. Je
0: belemmert jezelf door de ideeën die je hebt gekregen in onze wereld. Van hoe ja, het hoort.
1: Precies. En dat is alles met identificatie te maken. Hè? Dus werk is, is, is verheven tot, uh, tot het meest heilige. En dan uh, doe je één baan uh, met een beetje geluk. 40, 50 jaar. Ja, daar komen we dan net vandaan. En daar identificeer je je ook helemaal mee. Hè? Dus als je dan iemand vraagt wie ben je. Dan komt het meteen ja ik ben Daan en ik ben Timmerman. Ik noem maar iets. De vraag is al wat doe je. Ja precies.
0: Niet eens wie ben je. Ja, ja.
1: ja. ja maar mensen zeggen dus al ik ben. Hè? Terwijl daar is een rol, uh, een ja. rol benoemen. Ja. Een van de vele rollen die we spelen. Nee, dus, uh, meteen een
0: tip uh, bij een volgend uitje. Of waarbij je nieuwe mensen ontmoet. Is dat ik vaak vraag wat houdt jou bezig in het dagelijks leven. Ja. Wat ja. kun je dan vragen. Is dat wel een mooie vraag. Ja.
1: En, en de echte vraag die ik in coaching wel eens stel van, ja, wie ben jij? Hè? En dan, uh, het is een hele moeilijk te beantwoorden vraag Want mm. als de identificaties uh, ophouden met allerlei rollen, ja, wat blijft er dan nog over? En dan ga je meer naar je kern, denk ik. En uh, ja, die is immens krachtig. Mm -hmm. Alleen daar zijn we ook heel bang voor. Mm -hmm. Bang voor geworden, om allerlei redenen. En daar hangt dan samen met, ja, die kern, die wil denk ik vooral vanuit echte diepe vrijheid leven. En die diepe vrijheid hangt samen met die intuïtie. En die intuïtie overstijgt eigenlijk al die vastgeroeste systemen die we met elkaar vooral vanuit de ratio hebben op, uh, opgetuigd. Mm -hmm. En die wil daar bovenuit zweven en uh, mm -hmm. van alles en nog wat beleven en doen en, uh,
0: wat er in mijn hoofd ineens uh, omgaat nu toen jij had over wie ben jij en dat we daar nogal vast aan hebben gehouden. Aan een rol die we spelen, bijvoorbeeld een functie die je hebt. En ja, wie ben jij zonder die functie eigenlijk? Precies. Het doet mij denken aan een, presentatie van, een boekpresentatie van uh, Mirre en uh, Jim van Os. Jim van Os is psychiater. Ja. Zij hebben samen het boek geschreven ik, uh, uh, Wij zijn God niet. Zij uh, willen een andere kijk op uh, de ondersteuning van mensen met problemen in het leven. Ja. Willen zij uh, uitrollen in, binnen de psychiatrie, binnen de GGZ. Ja, ja, ja. En zij vroegen elkaar tijdens hun boekpresentatie... Ja, wat, wat zullen we tegen gaan komen als we dat willen uitrollen? Want zij willen meer co-creatie ja. tussen psychiaters en cliënten bijvoorbeeld. Uh, en toen was het antwoord dat ze toch de, een beetje de vastgeroeste psychiaters uh, zien als degenen die er de moeite mee hebben om meer in co-creatie te gaan werken met de cliënt. Omdat zij toch nog te veel soms op de stoel zitten van God bewijzen van spreken. Zij weten wat het probleem is volgens DSM-5 heet het geloof ik. En uh, ja. uh, vinden daar dan even heel kort gezegd een passend protocol bij inclusief medicatie. Um, maar als je meer een co-creatie met de cliënt wilt doen, wat, dan moet je iets loslaten. Namelijk, dat voegde ik toen toe uh, tijdens die, die middag. En ik heb ook wel respect en begrip voor degene die daar dan op die stoel zit en psychiater is en ja, moet gaan leren dat meer een co-creatie te gaan doen eigenlijk. Dat is misschien wel hartstikke lastig, want wie ben je dan nog... als ja. jij dus je niet opstelt als degene die weet welke diagnose er is en welke pillen er zijn. Ja. En je wil het anders doen en dan is het meer organisch in samenwerking, meevoelend, meelopend in het leven. En natuurlijk heb ik daar helemaal niet genoeg kaas van gegeten om daar iets over te zeggen, meer dan dit. Maar ik voelde wel heel duidelijk van ja, als we dat loslaten, die functie op die manier en we gaan echt anders kijken... dan kom je gewoon in een moeilijk stuk van... wie ben ik dan nog... als ik niet die kennis meer zo heb. Maar meer open blijf in het niet weten. Dat stuk meeneem in het contact.
1: Ja, heel interessant. Want ik zie als ik daar boven hang... zie je het in alle systemen. Hè? Je ziet het in het zorgsysteem, het GGZ-systeem. Je ziet het in het onderwijssysteem. Ik ben daar ook erg in, in betrokken. Je, je ziet het in het politiek systeem... En waar het heel veel mee te maken heeft, is met uh, uiterlijke autoriteit of uh, innerlijke autoriteit. En daar zijn woorden, maar iedereen die zo'n pad gelopen heeft en dus steeds meer ja, dat wezenlijke zelfvertrouwen... wat uh, correleert met die innerlijke autoriteit heeft opgebouwd, gaat ook steeds meer zien dat heel veel dingen... Zijn opgetuigd. Hè, goed bedoeld, hè. het gaat niet over bewust of dat mensen daar bewust kwade de bedoeling mee hebben. Maar vanuit het luisteren naar de ander, het gehoorzamen en dus luisteren naar een uiterlijke autoriteit. Daar komen we eigenlijk nog maar net vandaan. Mijn ouders zijn nog opgegroeid met nou, in het dorp en in, in de stad en daar waren het de onderwijzer, de advocaat, inderdaad, en de notaris en, en de arts. En die hadden on, daar had je ontzag voor de dominee, en de pastoor. Daar zijn we ook nog maar net een beetje van los aan het komen. Want we denken dan dat er al heel ver achter ons ligt. Maar we dragen er allemaal nog in ons wezen mee, zeg ik altijd. Hè. We hebben er allemaal nog, ook transgenerationeel, eh, dragen we daarmee. mee. En deze hele... Eh, ik zie de huidige tijd echt als een transformatie... die precies dit soort zaken helemaal los trilt. Maar dat geeft heel veel angst. Want iedereen wil houvast. En, en, en wil ons... Maar je, ja, je ontkomt niet aan het feit... Eh, dat overal mensen zelf regie terug gaan pakken. Overal weer gaan luisteren naar die innerlijke stem. Naar hun eigen intuïtie. Naar hun eigen ja, innerlijke autoriteit. En, um...
0: Dus ook welke, welke beweging maak je als er angst is? Of wordt gevoed door media? Maakt niet uit. Maar als er angst is, welke beweging maak jij? Ga je dan naar buiten Precies. en luisteren naar iemand die zich opwerpt als de expert ja. of whatever? Uh, of ga je eerst naar binnen en luisteren en contact maken met een ander veld... waar eigenlijk de hele
1: natuur op zit. Ja, vandaar innerlijk. En jij, jij raakt precies de basis. En het is eigenlijk de intrede van gewoon oude universele wijsheid. Hè? En in, in de oudheid stond Ken U zelf boven de tempel van Apollo was het, geloof ik. En alle inheemse wijsheid gaat daarover. van Zelfkennis is godskennis. Dus je leer, leren jezelf te kennen... ...is essentieel. En daar zijn dus onze emoties, onze triggers, zijn de richting richtingaanwijzers. Toevallig heb ik daar gisteren nog iets over geschreven. Uh, alleen omdat wij in het onbewuste vaak in eerste instantie die pijn, die, die onhebbelijkheid... Hè, ...dus die angst bijvoorbeeld, die willen we niet voelen. Dus gaan we meteen naar buiten. Precies wat jij, uh, wat jij zegt. En daar lossen we, denken we iets op. Ja. Terwijl dat we vaak al helemaal niet meer voelen dat het eerst bij onszelf begon. En ja. dat dat alleen maar iets over onszelf zegt. Dus mm -hmm. het is het durven... Ik zeg wel eens van iedereen die daar nog niet zit... en nog in die ontkenningsfase zit... die zal ook altijd zeggen als je vraagt... In, in, in welke hoedanigheid ook... als je nou kijkt naar het hele covid gebeuren... of iets anders van... goh, ben je dan bang? Nee, dan wordt de angst ook meteen ontkend. Terwijl dat mensen die een moedig pad zijn gegaan... een spiritueel pad met vallen en opstaan... schaduwwerk zijn en doen... die zullen altijd zeggen, net als jij... goh, nou... Ik heb angst na angst naar angst aan mogen kijken, mogen doorvoelen en uh, mogen toelaten, mogen transformeren. En uiteindelijk weet je ook dat er altijd wel weer een moment zal komen waarin je weer geconfronteerd wordt. Maar dat daar dus wijsheid achter ligt. En wijsheid is weer iets heel anders als kennis. Hè? Dus, uh, Zeker, ja. Dus daar ja. correleert het mee. en eerlijke autoriteit staat eigenlijk voor wijsheid.
0: Ik stoei je ook heel erg in het leven hoor met, die, um, met wat resoneert en... Uh, Um, wat rationeel gezien eigenlijk gebeurt. Um, ja, ook, ook op de middelbare school bijvoorbeeld van een van mijn kinderen. Um, ja, mijn kindsverhaal resoneert bij wat daar gebeurt. Um, maar rationeel gezien, of hoe we zijn opge opge opgevoed, is het alsof school de waarheid vertelt. Maar... Mm. Het, dat voelt niet zo. Nee. En daar zit ik echt mee te stoeien. Want wat resoneert is, is heel iets anders dan wat ons verteld wordt. Ja, precies, precies. En dat is zo'n rare, zo rare tegenstelling. En om het even concreter te maken, dat zie je ook in reclame. En dan zitten we een, een filmpje te kijken van uh, buurman en buurman of zo. En tussendoor komt er dan via YouTube zo'n reclame over een fles die je kan kopen... ...voor water daarin met een of ander geur dingetje erop... ...waardoor het lijkt alsof je fruitwater drinkt. Dat je echt denkt, oké, okay, je moet dus weer van alles kopen en chemische middelen en zo. Maar dat wordt in zo'n... Dus alles zegt, dit is echt raar. Maar de reclame die doet vermoeden dat je daarmee de planeet redt. Want je hoeft niet allerlei flesjes meer te kopen en ook geen uh, nou ja, ongezonde drankjes te kopen. Maar dus, ja, ik weet niet of dit onder gaslighting ook valt, maar je, je bent compleet in verwarring eigenlijk. Want mm. iets resoneert van, hé, hey, dit klopt niet. En, maar als je textueel en kijkt in wat ze toch allemaal yeah. zeggen, yeah. Dan, zou het toch, dan kan je er bijna niet onderuit omdat ze gelijk hebben. En zo heb ik dat ervaren in Medialand nog steeds... Eigenlijk alles wat vanzelf op je netvlies komt aan informatie... Dat, dat lijkt af en toe zo logisch en zo kloppend... maar alles in jezelf zegt, hier klopt iets niet, hier klopt iets niet, weet je wel?
1: En dan ben je natuurlijk al heel ver als je het doorziet en voelt inderdaad, het klopt niet. Maar zo geraffineerd werkt het. Het is heel geraffineerd. En dat komt omdat alles uh, daarin, en je ziet het in de politiek dus met name, hè, natuurlijk nu... en je ziet het dus met daarachter eigenlijk de media... Um, zie je dat alles erover gaat om mensen gewoon een bepaalde richting op te krijgen. En als je doorkrijgt dat die, um, dat die beweging erachter zit, niks anders dan inderdaad reclame van kopen, kopen, kopen. Er is maar één reden waarom ze heel veel geld investeren in die reclame, dat jij het product koopt. Dus maak het inderdaad eenvoudig. Maar dat zien we nu hetzelfde. Die tactieken worden ook gebruikt uh, en, en, en flink om, um, ja, om, om mensen ook uh, in hun landen natuurlijk... Uh, ja, te laten volgen.
0: Ja, het is eigenlijk nog maar sinds kort hoor, dat ik echt achter ben dat alles wat vanzelf zonder enige moeite op je netvlies of je trommelvlies komt, daar is iets eigenlijk mee. Daar ja. moet je eigenlijk al, en als je dat gewoon een jaar lang heel bewust buiten je houdt en heel bewust informatie gaat opzoeken waar je een beetje moeite voor moet doen, dan krijg je een heel ander wereldbeeld heel en dan resoneert wereld. er opeens alles, dan klopt ook ja. alles wat er nu gebeurt, dan begrijp ik het ook allemaal. Ja.
1: Maar je ziet het nu met... Uh, en, en mensen kunnen het rationeel dus weten. Je ziet het nu met de oorlog. En ik noem het even de oorlog. Hè? Want zo wordt het ook gepresenteerd. Er is in één keer maar één oorlog. Tussen Rusland en Oekraïne. En in één keer gaan we ook allerlei dingen... We, uh, heel veel mensen gaan allerlei dingen doen... Die ze gewoon ook feitelijk... Ook gewoon rationeel in hun hele leven nog nooit gedaan hebben. En ik reed langs een bedrijf... En er staan er zes vlaggen op een rij van de Oekraïne. En dan denk ik... Ja... Het is soms heel lastig natuurlijk voor mensen die dat wel doorzien... om te denken, ja, maar zien we? je, je weet toch wel dat je nu dingen aan het doen bent... die je in je hele leven nog nooit hebt gedaan. En stel dan eens die waarom vraag, waarom doe ik dit nou? Ja, de enige echte reden is omdat jou weer 24 7 wordt verteld... Hè? regering, media, dat, dat dat is wat zo hoort. Dus daar zit helemaal geen eigen authenticiteit in. Alleen het ingewikkelde is dat mensen... dan kom je weer op die identificatie met die rol omdat ze denken wel dat ze het zelf doen. Want ze gaan natuurlijk ook feitelijk en praktisch zelf die vlaggen uh, ophangen. Hè. Er is iemand voor verantwoordelijk die toch in dat bedrijf die keuzes maakt. En ze hebben helemaal niet door dat ze dat helemaal niet gedaan zouden hebben. Als ze afgelopen slechts enkele tientallen dagen hun niet verteld was dat dat zo hoorde. Mm -hmm. <laughs> dus wij, het pad gaat erover dat je steeds meer de dingen doet die echt vanuit jouw eigen binnenste komen. En, en dan juist vaak haak staan op wat je allemaal... Uh, ja. wordt verteld ja. dak in dag uit. Ja. Ja, en dat ook, ook durven. Met, hè, ook want... met voeding, hè? Ja. Of,
0: of uh, het gezond etenfestival van Albert Heijn of zo. Denk je, dat is allemaal heel positief. En dan denk je, ja, maar kijk nou eens wat er in die winkel ligt. Dan gaan we gewoon mee door. Daar gaan zij ook mee door. Dus je wordt ook op een bepaald spoor gezet, alsof het dan ja. heel goed bezig is. Maar eigenlijk, de essentie laten we de hele tijd liggen. Dus ik zag gisteren ook zo'n mooie uitspraak als je. Wordt getrokken naar de rook in de garage van de buurman, zie je niet dat je eigen huis in brand staat. Ja. En dus elke keer die afleidingsmanoeuvres, zodat we eigenlijk bezig worden gehouden en het idee hebben dat we goed bezig zijn met afvalscheiden of zo. Maar de het echte, de, de echte diepe probleem, daar achter kijken. Die hoeven we dan niet aan ja. te pakken. Maar ja. goed, ja. We kunnen hier natuurlijk uren over praten, maar het is toch. Belangrijk om dan ook weer de stap te maken, wat doen we in ons eigen leven, vind ik persoonlijk, waardoor we het kunnen verrijken. Voor mij is in ieder geval verrijking van mijn leven altijd ook in contact met anderen, met mijn kinderen of met andere mensen. En dat begint bij een bepaalde innerlijke rust creëren. Dat is in ieder geval iets waar ik de laatste maanden heel bewust mee bezig ben.
1: Ja, met bewustzijnsgroei. Want het is heel interessant wat je aanhaalt. Want dat is ook wel mooi wat er nu dus allemaal naar buiten komt. Hè. Je ziet de meeste mensen, mensen met een hoog IQ, quotient... Uh, maar met waarvan je weet van, ja, dat het emotioneel en spiritueel uh, functioneert. Dat is geen oordeel op een, op een uh, ander niveau, op een lager niveau. Die hebben we dus ook helemaal niet door, omdat het IQ heel erg uh, uh, correleert met de materie, zeg maar. Met het fysiek waarneembare. Dat zie je nu ook. Hè. Dat is maar één waarheid, dat is gewoon hier het fysiek waarneembare. En je ziet dus op het moment dat jouw bewustzijn verruimt, dan ben je dus in één keer in staat om veel meer die waarom-vraag stellen... dan ga je eens achter die fysiek... achter hetgeen kijken... wat je dan uh, wordt letterlijk wordt voorgespiegeld. En dat is natuurlijk heel interessant. En,
0: uh, ja, zeker zo. Zeker dus, interessant. Dus het heeft
1: heel veel met die bewustzijnsontwikkeling uh, te maken. En daar gaat deze tijd wel... die nodigt ons daar heel erg toe uit. Ja. En dan is het inderdaad in je eigen leven... gewoon bij jezelf ben je dan... Uh, ben je dan in staat... om middels die... ...emotionele triggers steeds meer te onthechten... Ja, ...van ja, al die automatische responsen die we natuurlijk uh, op basis daarvan hebben. Ja, steeds, ja,
0: ik ben steeds meer aan het oefenen om de triggers te herkennen... ...en daar niet mijn gedrag op te ja. laten uh, volgen. Dat is nog een hele kunst. Die
1: uitgestelde respons. Ja. ja,
0: in ieder geval de triggers al te herkennen in ja. contact met mensen. Vooral dat natuurlijk.
1: Ja. Um, dat is heel moedig. Ja. Dat is echt een moedig pad, want daar wil ik nog wel even benadrukken. Nou, daar het geloof ik ook van tevoren even over. Want um, wat je ziet, is, als we het hebben over die echte diepe innerlijke kracht waar we het over hadden, die is zoveel mogelijk egovrij. We houden allemaal een ego hier op, op aarde, dat is ook Oeh. nodig. Alleen die, die, die echte diepe creërende, manifesterende, intuïtieve kracht, die, is, die kan zich loskoppelen van de van ego en luistert niet meer naar die... Ja, die impulsen van dat ego. En wat we nu nog zien aan uiterlijke kracht in de politiek, is allemaal puur ego gebaseerd. Het is dus helemaal het tegenovergestelde. Mm -hmm. En dat hangt wel heel erg te maken met puur gefragmenteerd IQ-wijsheid. Eh, um, mm -hmm. Dus, dus, en dat kan alleen maar door dat uh, uitzuiveren van wat jij benoemt. Daar wil ik nu zo even zeggen van het volstrekt steeds eerlijk naar jezelf kijken. En dan word je enorm geconfronteerd. Ja. Vandaar dat het ook spiegelen heet. Ja, iedereen die daarvan wegblijft, die manifesteert een uiterlijke kracht vanuit het ego. Hè, en dat is zichzelf, vind ik, ook op allerlei manieren nou zo aan het laten zien. En eigenlijk ook aan zelfdestructie bezig. Hè, mm. Want uh, zo zie ik dat in ieder geval. Um, er komt in, in wezen steeds meer waarheid naar buiten. Van, ja weet je, het kan nog steeds gekker. En ik geloof dat we gisteren het hele gebeuren rondom minister De Jonge hebben gehad. Mensen krijgen het gewoon, Ik krijg heel veel kans. Oké, okay, dat is het dan dus. Uh, waar wij allemaal op afgerekend worden, mag dan schijnbaar wel op die positie. Nee, dat wisten we natuurlijk al. Um, maar het gaat erover dat mensen het durven te en dan ook gaan kijken, waar zegt het dan over mij als ik dat dan allemaal maar, maar toesta en bagatelliseer. En het zegt, ja, maar hij heeft toch goede bedoelingen. En wat durf ik dan eigenlijk in mezelf niet aan te kijken? Ja. Ja. Ik denk dat dat... Uh, mm -hmm. Daar zit natuurlijk het grote, de, grote, ja, de grote kunst, zou ik bijna zeggen. Want en maak het eens vrij.
0: persoonlijker naar jou?
1: Nou goed, kijk als je persoonlijk kijkt, mijn hele pad... Uh, jaren hiervoor was ook het pad van volstrekt eerlijk naar mezelf gaan kijken. Naar mijn eigen gedragspatronen, mijn eigen triggers. En dan zit heel veel verdriet, zat erachter. Ja. Heel, veel, heel veel boosheid, verdriet. Maar dat was allemaal onbewust. Hè? Ik bedoel, we hebben een prachtig overlevingsmechanisme wat um, pijn opgelopen... Uh, ...in het begin van ons leven, in onze kinderjaren, in onze jeugd... ...natuurlijk helemaal uh, automatisch camoufleert, wegstopt... Uh, ...letterlijk ook in vergetelheid raakt, hè, dus dat je het niet meer herinnert. Ik vind herinneren een mooi woord, hè, want dat gaat over het innerlijk. Uh, en dan ontstaat bepaald gedrag. Dat uh, was bij mij ook, ik leefde vanuit mijn hoofd... ...en ik uh, had de boel heel goed onder controle... En in deze maatschappij kun je dan ook gewoon nog heel goed succesvol zijn. Dus ik kon me wel heel goed invoelen op een ander, maar voor mezelf was ik enorm streng. Een enorm uh, grote innerlijke criticus. Ik noem het altijd gewoon de innerlijke beul, noemde ik het, saboteur. En dan is het dus in de buitenwereld, daar ben ik van overtuigd, willen we echt transformeren. En dat zie ik nu in het collectief, dat was bij mij ook zo, dan moest dus zo het moest dus zo erg worden. Er moest zoveel tegenzitten, zoveel... Ja, tegen druk en energie zijn. Ik kreeg uh, reorganisatie op mijn werk. Ik werd voor het eerst vader. Uh, Roos die sliep uh, niet. Dat was de kennismaking met het vaderschap. Dus 24-7 gebroken nachten uh, kon mijn huidige manier van leven daardoor dus. de identificatie met mijn rollen waar we het over hadden niet meer. Dus er kwam zoveel samen waardoor ik moest collapsen In overgave werd gedwongen en dat zie ik nu in het collectief, bij sommige mensen ook. Hè, van, van, ja, er, zoveel, er, er komt nu dadelijk zoveel samen. Nu is de energierekening, de benzine, de hyperinflatie. En het volgt elkaar het een na het ander op. En dat heb ik altijd voorspeld, omdat ik die fases zo kon zien... vanuit mijn eigen proces. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een echt dieptepunt... waar in mijn geval ook echt een kantelpunt was... waardoor ik echt klapte. En van het een op het andere moment... Uh, zo ontvankelijk werd voor die intuïtieve wereld en voor alles wat ik daarin mocht voelen en zien en dat ik ook niet meer anders kon als en dan ligt daar nog een heel pad van ontwikkeling achter, maar dat is even kort.
0: Dus je bent eigenlijk eerst vlak voordat dat moment van overgave komt, uh, ja. ben je waarschijnlijk proberen te redden wat er nog te redden valt vanuit. Dan ben je, die je
1: niet van bewust? daar was ik nog niet van bewust. Overlevingstactieken. overlevingstactieken.
0: Precies. Die we misschien straks wereldwijd ook gaan ja, meemaken. En dat je ja. dan uiteindelijk niet anders meer kan dan overgaven. Ja. En weer terug naar de ja. eeuwenoude wijsheden.
1: Ja, nou ja, daar komt het eigenlijk op neer. En je bent je natuurlijk op dat moment, was ik me nog maar een klein beetje bewust. Ik was wel al met spiegelingen en die dingen bezig. Maar het was ook, in mijn geval moest het zoveel in combinatie zijn... En nu zie je het ook, hè? mensen benoemen dat die polariserende energieën, die zijn dus in die transformatie, daar ben ik echt heilig van overtuigd, ook nodig om uiteindelijk die vulkaanuitbarsting, als het ware. Mm. En dan gaat het de een of de andere kant op, snap je? Dan, dan mm -hmm. kun je eigenlijk een soort dieptepunt is, dus tevens een kantelpunt. waardoor het, uh, en ik ben ervan overtuigd dat het uh, de kant opkantelt van uh, het bredere bewustzijn, een heel ander soort uh, wereld. Uh, en mensen dus heel ontvankelijk worden voor die andere boodschap... ...die veel meer resoneert met ons hart en met onze intuïtie. en
0: ja, die Ons ja.
1: groter weten, zeg maar. Ja. Want dat, hebben we, dat is die echte kracht die ja. waar we ook zo bang voor zijn. Dus zo ver van af zijn. Ja, zo
0: ver van af zijn dat het is soms zo subtiel maar het is altijd waar. Ja,
1: het is altijd waar. Ja.
0: En om daar echt naar te luisteren en daar echt op te handelen... Ja. ...dat is echt een uh, oefening voor het leven... Nou
1: ja, kijk gewoon in onze, in, voor iedereen geldt dat in, in de hele evolutie die we zijn gegaan. Ik bedoel, we komen nou pas in de eerste generatie mannen die een beetje iets met, met, met gevoel mogen. Hè, en eens een keer mogen halen. Dus we komen ook van ver. Dus in die zin gaat het, gaat het heel snel. Um, en komt er in die, um, ik noemde eigenlijk die trechter, komt er nu zoveel samen. Maar dat wordt steeds meer in zo'n trechter geduwd. Waardoor die hmm. polariserende energie ook steeds heftiger worden. En uh, dat biedt een grote kans, maar het is niet altijd makkelijk.
0: Ik moet zeggen dat ik, uh, als je het hebt over mannen en gevoel, zeg maar. Dan denk ik ook aan uh, de krachten die bezig zijn om <gacht> mensen überhaupt los te koppelen van geslacht. Oh. En helemaal in de war te brengen. Ik vind het wat. Dus dat, dat mannen ook een vrouwelijke kant laten mm. zien... dat wordt in mijn beleving ook wel erg overtrokken. Met andere plannen op de achtergrond.
1: Het uh, is heel wonderlijk. Ik denk dat mannen
0: he? ook mannen mogen zijn en vrouwen vrouwen. En dat we daarom Zeker. elkaar ook kunnen vinden, zeg maar. In een balans. En dat we daar echt voor moeten waken. Dat we niet die hele rare kant op gaan.
1: Nee, nee. Nou ja, die, die, die rare kant die biedt denk ik een kans. We we ook zien in de hele politieke arena. Je ziet natuurlijk heel veel... Um, uh, psychopathie, narcisme, die, 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 dat hele spectrum is heel goed herkenbaar voor degenen die daar een beetje wetenschap over hebben en, en veel ervaring in hebben. En dat zie je ook met de plannen die jij benoemt. Er wordt natuurlijk onder uh, valse voorwenselen, waar we het al even over hadden, wordt er van alles uh, uitgerold. Als je daar doorheen kunt kijken en achter kunt voelen vooral, dan zie je dat. Um, dus het is onder de vlag van, nou uh, ja, het is allemaal zo mooi, want alles kan er zijn en uh, alles is mogelijk. Uh, maar het is de totale disbalans bewust creëren, hè, om mensen dus ja, eigenlijk gedesoriënteerd te maken. Ja. En uh, daar gaat heel ver. Nee, we moeten uh, kijk, ik denk dat het als je het gewoon nuchter bekijkt, zo is dat mannen leren omgaan met hun emoties, is natuurlijk heel, heel mooi. En vrouwen, idem dito, hè, want vrouwen zitten heel erg in de aanpassing, en please-rol, en mannen in die uh, in die, in die machtspositie, wat natuurlijk gekwetste macht is. En dat mag balanceren, want het gaat over het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Mm -hmm, mm -hmm. En de man blijft de man. En, uh, ja, dan wel. kom je bij die unieke, uh, creërende mannelijke krachten, ja. zeg maar, en de unieke uh, vrouwelijke creërende ja. krachten. En,
0: uh, en wat ik ook ervaar is door het te doorzien die disbalans die gecreëerd wordt. Uh, ...nodigde ook uit om juist de verbinding in te gaan... ...en uh, niet, de, niet de tweedeling uh, je te laten verleiden daartoe. Precies. En de verbinding eerst vanuit je eigen hart weer te maken in het grotere veld... ...en, uh, en daar vanuit weer te creëren naar buiten, zeg maar. Om, die, om mensen samen te brengen, uh, samen te doen, samen te koken... ...samen uh, uh, takken uh, te, te snipperen, uh, whatever, ja, maar in, uh, met, yeah. ki met kinderen... Um, uh, en echt ja, jong en oud weer op te nemen in de community en samen aan het werk. Gewoon buiten met je handen in de natuur. Uh, terwijl er een groep binnen staat te koken voor de groep. Dat soort dingen. Weet je ja, ja. Daar ben ik erg van om dat ook uh, te initiëren en dat vorm te geven. Dat doe ik dan nu bij mijn tuinhuisjescomplex. Uh, dat heb ik nu voor elkaar dat ik daar het clubhuis mag gebruiken elke zondag.
1: Ja, het mooie is dat je, een, wat je net letterlijk zegt, hè, alles, is een, alles is perspectief als we kijken naar dingen. Maar een nieuw perspectief creëren, ja. des waar jij het over hebt, is essentieel. Hè. Ik, ik zeg nu ook, hè, het was heel belangrijk dat veel dingen in het licht gezet werden. En ik ben ook een spiegel, dus ik heb heel veel zaken ook collectief in het licht gezet. En ik voel nu is er ook de... de eigenlijk de vraag, zou ik willen zeggen... om ook een stuk weer los te laten. Want alles heeft fases. En wat je nu ziet... en dat is, Iedereen heeft zijn eigen opdracht. Maar ik bedoel, ik kan op mijn, uh, op mijn LinkedIn niet kijken... of iedereen heeft het de hele dag over... minister De Jonge, over Hugo De Jonge. En dan denk ik, ja, wat je aandacht geeft, groeit. Het is prima om zaken in het licht te zetten. Maar als jij de behoefte hebt om maar eindeloos... je kunt je tijd en energie... en ook jouw aandacht maar één keer besteden. Mm -hmm. Dus daar zit... Uh, in, ...in ook die hele wakkere gemeenschap... ...en goed, daar zal misschien niet een dank worden afgenomen... ...maar ik benoem het toch... ...en dat is helemaal prima... ...zit nog een hele grote uh, strijdvaardigheid... En, dus die ook op, ...en dat mag hè, op angst gebaseerd is ...want ja, want als we nu niks doen... ...dan gaan we ten onder, die hebben echt het idee... ...terwijl ik denk, ja, maar op het moment dat je dus... ...al jouw tijd en energie niet steekt uh, in het nieuwe... ...wat is dan het perspectief? Dan maak je je dus eigenlijk afhankelijk van die macht... Hebber. Want ja, je, je creëert geen nieuwe, nieuwe wereld, om het zo maar te zeggen. En je bent eigenlijk al aan het wachten totdat die ander omvalt. Maar ja, weet je, natuurlijk gaat die niet vanzelf weg. Mm -hmm. Om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat er een heel mooi perspectief gecreëerd wordt, zullen veel mensen ook daardoor weer in een ander ontwakingsproces komen. Dat dus ja. ze automatisch voelen: hé, hey, zo kan het ook.
0: Ja, ja. Hé, hey,
1: dit is fijn. Ja. Dit, is het, dit, dit is het echte leven.
0: Ja, en daar is moed voor nodig om je kop uh, uh, op te steken ja. en, en te volgen wat jij voelt waartoe je geroepen wordt. Ook ja. ik met dat, uh, dat moestuincafé wat ik gestart ben. Ja. Daar komen niet meteen allemaal mensen op nee. af. Daar moet je ergens mee beginnen omdat je voelt dat je te doen hebt. En dan misschien. komt er misschien eerst één moeder met een dochter. En, ja. en nu staat het in een nieuwsbrief voor alle tuiners, maar ik nodig ook net zo goed mensen van buiten dat, uh, die ja. vereniging uit. Uh, nou, het wordt al nu al aangeboden. Oh, de volgende keer maak ik soep. Of we uh, ja. kunnen we een keer wat gaan leren over groente wekken of zo. Ja. Uh, dus begint die co-creatie, die begint langzaam op gang te komen. Iemand moet het starten ja. uh, en, en doorpakken. Mm -hmm. en, uh, ja, als je voelt dat je daartoe geroepen wordt, dan, dan is het... Dan gaan. Gewoon gaan. Gewoon ja. doen. Ook al zijn er allerlei stemmetjes van wie ben jij nou? Of zo zie je nou, de parkeerplaats is toch leeg, het wordt weer niks. Of uh, dat komt altijd erbij. Ja,
1: want je, je creëert iets helemaal wat nieuw is. Precies. Inderdaad, dus dat heeft echt uh, tijd nodig. En veel liefdevolle aandacht, hè? want dan is het waar je erin steekt. Maar het is mooi dat je het benoemt, want uh, deze week kwam ook zoiets op mijn pad. Iemand die een prachtig thuisrestaurant moestuin op tafel een, een, een chef-kok... en daar werd ik voor uitgenodigd... daar hebben we een uitruil gedaan. Uh, een stuk coaching uh, vanuit mij was de vraag... om te mogen spreken. En hey, Zullen we daar dan uitruilen... dat je een mooi vijf gangen... die moest aan de tafel. En dit is waar we steeds meer... Hè, ook ja. rondom het hele geldstuk... naartoe gaan. Ruilen meer. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld een ruil. En, en, natuurlijk, en, en dat is niet in één keer alles... maar het, 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 als je daarop voelt... hoe mooi dat eigenlijk is... En dat het heel, heel veel met innerlijke kracht te maken heeft.
0: Ja, je, je gaat elkaar echt ontmoeten,
1: hè? En je ontmoet elkaar echt. Ja, ja precies.
0: Ja. Vanuit het uh, palet en kwaliteiten
1: wat je allebei hebt. Ja. ja, Ja, je stelt je dus niet meer afhankelijk op van... Ik noem het dan nog maar even de zittende macht. Waarbij juist die macht heel veel macht geeft. Ja, precies. He, want ja, dan blijft het het schreeuwende kind. En het heeft alles te maken met die drama driehoek. Hè, met dader, slachtoffer en redder. Hè, en mensen die het idee hebben dat ze wat moeten redden... Maar iedereen is zelf verantwoordelijk. Uh -huh. hè? Je kunt een ander niet redden. Je kunt uiteindelijk zeg ik ook altijd nooit een ander wakker maken. Je kunt wel in vrijheid informatie delen. Maar dan doe je dat meer vanuit neutraliteit. Ik heb ook wel flink gespiegeld. Maar dan denk ik, ja, dat is dan voor diegene. Niet omdat ik dan dacht van, nou ja, nou, nou worden ze wel wakker. Zo werkt dat niet, hè. Iedereen heeft zijn eigen tijd en, 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 en stuk daarin. Dus, ja. Uh, oh. ja, ik vind het echt een tijd van creëren. Nou, daar nodig je het toe uit. Ken ja. Maar. Het ik nieuwe, had gisteren
0: opgeschreven, uh, hoe, hoe, hoe kan ik mijn uh, creatiekracht uh, nog intenser beleven? Dan uh, ga ik niet op zoek naar antwoorden met mijn hoofd, maar hoe, ieder heeft creatiekracht. Dus hoe kan ik mijn creatiekracht nog intenser beleven? Nou, daar, daarin zit al een, een beweging, een wens, ook een genieten een van... Kracht. Een kracht. ja. ja, ja.
1: Je opent een krachtveld. Ja,
0: precies. Alleen wel door die vraag zo ja. met me mee te nemen de komende dagen. Ja. En uh, voor mij is dat ook de woensdagmiddag zo creëren dat ik... Ik heb dan echt alleen de kinderen... Ik heb nooit op woensdag verder werk uh, afspraken. Nou, toevallig aanstaande maar Dat doe ik ook graag af en toe op de woensdag. Maar... Dat ik dan zo creëer, zoals afgelopen uh, week, dat de jongste twee thuis zijn, een beetje bungelen, een beetje huiswerk maken. Ze zijn acht en tien. Ik die soep maakt, wasjes draait, bedjes verschoont, uh, binnen nog een verstoppertje met z'n drieën. En vervolgens zo'n rust in huis ontstaat, uh, dat, dat mijn dochter op de bank lang uit ligt op haar buik te lezen, met de liedjes op haar uh, oortjes... Uh, en de jongste zoon van acht uh, in het hoekje van de bank bij haar voeten zit, waar die nog net past. Ook met een Donald Duck. Met, met haar blote voeten op zijn schoot. Met zijn arm eromheen, met een hand op de blote voeten. En zo zit te lezen. En er ligt zo'n sereniteit in dat huis. Dat ik, ja, mijn soepje was klaar. Ik ben daarnaast gaan zitten zonder het hele proces te verstoren. Maar mij invoegend in het geheel. Uh, met een, een boekje van de Plaza Dat voelt dan ook alweer anders dan de, de doorsnee supermarkten, merkte ik. Als ik kijk naar dat tijdschrift wat erin staat. Yeah. En de energie. Uh, zonder schreeuwende reclames. En wat, wat bewustere voeding. Dat voelt ook alweer anders. Dus ik ga daarmee zitten. Maar eigenlijk spiek ik ondertussen uh, dat handje van mijn zoon op de voetjes van, uh, van zijn zus. En de rust die daar is. Niet de... de, 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 de snelle brainwaves die we hebben als we veel met beeldschermen bezig zijn of veel met de to-do's en wat we nog moeten en wat er nog was of nou, dat soort dingen. Maar ja, maar het is een helemaal mooi aanwezigheid.
1: Helemaal aanwezigheid in het moment.
0: En daar dat kun je dus ook, daar kun je ook je creatiekracht voor gebruiken om dat te organiseren. En dan hoef je dus niet veel te doen, maar wat je dan doet is eigenlijk helemaal zijn en uh, bewust die groenten snijden. En, Ondertussen heel erg aanwezig zijn en ervaren hoe ieder zijn eigen plek in de ruimte neemt en dus zijn eigen ding doet. Dus nou ja, dat was een heel verhaal, een voorbeeld van hoe creatiekracht ook benut kan worden. Door het zo te beleven in het moment.
1: Ja, ik denk dat daar alles om gaat. En dat blijft, als ik naar mezelf kijk in alle eerlijkheid... Eh... Uh, blijft er altijd weer ook bewustzijn op nodig. En hoeft ook niet elke dag te lukken. Want je hebt, uh, tenminste voor mij geld dat je, wat we dan zien... Hè, je hebt in die buitenwereld, net als jij, van alles te doen. En natuurlijk word je wel eens opgeslokt daarmee. Of zit ik nog dingen te lezen en dan ben ik me wel bewust. Oh ja, oh ja. Maar je ziet dan dat meteen die energie verstoord wordt. Ja, zeker. Ja. En dat is niet fout. Hè? Er is geen goed of fout in die zin. Alleen het is wel... Uh, het is mooi om het op te merken. Een levendig voorbeeld. Want als jij het zo beschrijft, dan kun je het ook nog voelen. Dus dat is ook zo grappig, want je beschrijft het ik weet niet of dat voor de luisteraars ook voelbaar is. Maar dan voel je. En, um, en we kunnen niet altijd in zo'n moment zijn. Want we zijn als mens dus ook mentaal en emotioneel. En we zijn ja. fysiek. En dus er is altijd een heel uniek samenspel. Alleen ik denk dat het prachtig is als je, ja, zeg ik toch maar zo ver in je ontwikkeling bent. Dat je dit soort uh, momenten echt ten diepste kunt ervaren. Want. Precies dat is wat ontbreekt bij mensen die altijd onderweg zijn. Maar ze weten zelf op die automatische piloot helemaal niet uh, waar naartoe. Ze worden geleefd. En dat is letterlijk inderdaad van de identificatie met de baan tot op die dag dit, op die dag dat. Op die, en het is zelfs op maandag eten we broccoli en op zaterdag wassen we de auto. en Een beetje zonder oordeel nogmaals, maar het is volledig in beslag genomen worden door... Ja, door van alles en nog wat. Maar voortdurend onderweg zijn. En, en onderweg ja. zijn en altijd met het volgende bezig in de Ja, toekomst. want
0: toen dat moment in de keuken, ik besloot, want ik zag in, opeens in het voorbij van de woonkamer, hoe ze daar zo ontzettend sereen za lagen zaten te lezen, met dat handje op die blote voeten. Ja, toen besloot ik ook, nou die soep is klaar. Ik leg alles neer, ik pak een boekje, ik ga daarnaast zitten met, ja. met een stoel. En, en uh, het was alsof ik weer kon herinneren, ook op celniveau, waar we, hoe het leven eigenlijk bedoeld is. Ja. Zo ervaarde ik dat, zo diep.
1: Ja, mooi, mooi voorbeeld. En jij begon daar eigenlijk over inderdaad. Doordat je jezelf, die, uh, dat zinnetje, hè, die tekst... Of die creatiekracht. Ja, die creatiekracht. En dat is ook echt uh, waar het om gaat. Dat is ook mijn missie. Hè? De kracht is in jou, draag ik heel diep uit. En, um, mm -hmm. Omdat we daar zo ontzettend bang voor zijn geworden. En dat klinkt heel uh, ambivalent eigenlijk. Hè? Want hoezo zou je nou bang zijn voor je kracht? Maar dat heeft dus te maken met... ...dat wij kracht, ook in topsport, hè, want we zien dat ja, we zo bang voor je kracht... ...we willen toch allemaal presteren, maar dat is dat onderweg naar morgen zijn. Dat is dat er altijd doelen gehaald moeten worden. Dat is dat er egokracht, want we zijn pas iets als we nummer één zijn... ...of als we die functie als manager hebben. Of, maar de kracht zit precies in wat jij beschrijft, in volledig kunnen en durven te zijn... En dan ook alles wat er in je opkomt. En of je nou net zoals jij een podcast gaat maken. Of net als ik voor een groep ga spreken. Allemaal dingen waarvan je vroeger vanuit die andere kracht nooit had gedacht van dat je dat kon. Want daar zat helemaal geen identificatie op. Mm -hmm. dus misschien mm -hmm. is dat wel. Mm -hmm. Dus uh, we, we zijn echt vergeten hoe enorm uh, mooi we zijn van binnen. Hoe enorm m, krachtig. Um, en voor mij is het dan echt essentieel dat we je ziet in veel kringen spirituele kringen we zijn alleen maar licht en liefde en we zijn alleen maar vrede en het, het gaat er bij mij echt om dat we echt kunnen omarmen dat we die kracht ook inhouden dat we enorm boos kunnen zijn en dat we enorm krachtig kunnen zijn in ons verdriet in onze frustratie in onze agressie die we voelen ze heb ik het niet over dat we daar allemaal moeten gaan toepassen hè? Maar het gaat erover dat wij die, die, die tweeledigheid in onszelf, beide, helemaal kunnen omarmen in mijn optiek. Er helemaal kunnen laten zijn, waardoor er een, eigenlijk een staat van overgave is. Daarmee omarm je ook je innerlijk daderschap. Want we zijn niet alleen maar in onze menselijke manifestatie eh, alleen maar goede, leuke, lieve, vredige mensen. Kijk in de wereld. Of zijn er dan allemaal andere soorten? zeg ik wel eens, hè? die gewoon oorlogs-criminelen. Nee, het is, het is jouw ervaringspad in het leven. En op zielsniveau klopt dat ook helemaal, want dan weet je, ja, maar ik heb al die ervaringen nodig. Dus ik voel het ook echt als mijn missie om, ga dan eens gewoon die, uh, hè, voor veel mensen is Hugo de Jonge nu uh, natuurlijk kop van Jut, en dat is ook allemaal, en hij doet allerlei dingen, maar ga dan eens die Hugo de Jonge in jezelf onderzoeken. Of die Mark Rutte, of die Poetin, of wie dan, dan allemaal de uh, bad guys zouden zijn, want we hebben het allemaal in ons. En dat is mijn weg, mijn transformatieve pad geweest, dat ik in mezelf al die onderdrukte boosheid, die agressie, die, die diepe verdriet vanuit de dingen die ik uh, mee mocht maken, zeg ik nou, en die ook zich herhaalde en moest herhalen, omdat het ook overstijgend is... ...door die jarenlang steeds weer uit te nodigen... ...en soms met heel veel tegenzin en met heel veel afwijzing... ...en al die dingen heb ik schuld en schaamte, vooral schuld bij mij. Maar daar zit de bevrijding. Dat is voor mij die innerlijke vrede en vrijheid. En dan krijg je... En jij hebt ook een heel pad gelopen, hè? Dat weet ik ook, want dan krijg je dat je dat soort momenten kan beleven. Maar het is geen kunstje, hè? Verre van, het is geen kunstje Oeh. waar je kunt toepassen, zeg ik altijd. Ja, en als je
0: die schuld- en schaamtestukken gaat aankijken, dan hoef je het ook niet meer te overschreeuwen, kwam in mij op.
1: Nee, want je neemt verantwoordelijkheid. Alles gaat over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor je binnenwereld. En te gaan zien van, hè, in plaats van te externaliseren en het ja. allemaal buiten mezelf te leggen en te zoeken, of te en schuldigen te zoeken.
0: Of te verdoven.
1: Of te verdoven. Hè? En dat, dat gaat natuurlijk allemaal onbewust. Eerst mensen hebben niet het idee dat ze nooit meer in hun eentje stil op de bank zitten. Nee, want je bent van ochtend tot s'avonds aan het rennen en het vliegen. Dus we zijn allemaal verdoofd. Ook, <laughs> ook
0: door afleiding, ja.
1: Ja, door afleiding is het vaak een en van dat, de eerste. dat is
0: dat stukje van, zodra je iets aan het lezen bent, wat jij net ook zei, heb je door op een gegeven moment, hé hey, wacht, ik ben eruit. Dus ik ben niet meer in contact met mij. Dat is ook dat stukje afleiding of verdoving, ja. dat we niet connected meer zijn.
1: Zeker, dat is dan inderdaad, zou je kunnen zeggen, bijna in het klein, maar het zit heel subtiel. Daar, in, ja. eh, in het groot, zeg ik wel eens tegen mensen die in het begin dan komen voor te coachen, van goh, zit je wel eens inderdaad even helemaal alleen tien minuutjes, hè, we beginnen heel klein, op de bank. Op nou ook geen boek, nee, geen muziek, nee, nee, gewoon helemaal in stilte. Want het, we zijn helemaal vergeten dat de hele grote wijsheid in stilte zit. En natuurlijk is er het woord, dat is heel belangrijk, Um, maar de woor, het woord in rust of het woord vanuit een hoge energie, vanuit de keel, is een groot verschil. En ik kan ook alleen maar zo praten, omdat ik heel vaak ook alleen ben en ook alleen wil zijn en in stilte wil zijn. Maar dan was ik hartstikke bang voor. Vanuit mijn geconditioneerdheid. Ik wilde het natuurlijk opvullen, want als je alleen bent en je doet even niks, dan gaat het razen. Hè? Dan gaan we eh, al onze ja, nog onverwerkte stukken die gewoon aandacht willen het is niet meer dan dat.
0: Ja, ja.
1: Gewoon erkenning geven. Aan oh, ik sprak
0: gisteren van. iemand vanuit mijn werk, andere werk, die uh, heel erg veel slaapt, ook overdag, en heel veel bloot. Nou, ik vond gewoon, daar moet iets onder zitten aan trauma, dat bleek ook zo.
1: Ja, tuurlijk, ja. ja
0: door maar veel te slapen hoeft hij niet bang te zijn, hoeft hij niet te denken, hoeft hij niet te voelen. Ja.
1: Dus je ziet ja. dat bij depressies ook, hè? Zie je of mensen worden vaak heel hyper en, en dat wisselt zich ook af. Of je ziet mensen mens ja, letterlijk alleen nog maar in bed liggen en uh, helemaal uh, ja, zich bijna terugtrekken in... Uh,
0: hmm.
1: Ja, in zo'n zo zo bijna babyhouding, hè? Want alleen maar slapen, heftig. De, ja, dus, uh, het is
0: een mooi palet waar we voor staan, hoor, Om het leven vorm te geven en
1: uh, betekenis. We hebben die kracht, weet je. Ik blijf, mm. ik ben morgen zeg maar. Dat ik denk van, mm. we hebben wel die kracht om eerlijk naar onszelf te kijken. We hebben wel die kracht om ja, dan die frustratie en boosheid te herkennen. En daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Niet alleen maar van, oh ja, maar dat, dat is dan logisch, want het ligt aan de ander. Nee, het is logisch, want het is er. Mm. En dat maakt je mens en we hebben het allemaal. Maar het zegt wel alleen maar iets over jou. En daar ligt, door die weg te gaan... Ja, ja, en we hoeven het niet alleen te doen. Ja, we hoeven het niet alleen te doen altijd mensen op je pad, uh, ja. als je je daarvoor openstelt. Ja, precies. Hè? De
0: kunst van te ontvangen, daar zit ook rijkdom, hè?
1: Ja, zeker. De dankbaarheid daarvoor. Ja.
0: Ja. Hey, dankjewel, Daan. We gaan een beetje afronden. Waar kunnen mensen jou vinden voor coaching of in contact te komen met jou?
1: Uh, diagnosevrij kijken, heet de uh, onderneming. Nou, ja. Hoe <laughs> behoeft nou geen betoog meer, denk ik? Een vrije manier van kijken met een open vizier. Dus ja, als je daar op Google, diagnosevrijkijken.nl en op LinkedIn ben ik heel actief.
0: Ja, Daan van Beursen. Dus, uh, Daan Dankjewel. van Deursen. Ja,
1: jij ook bedankt.